0: Chwileczkę. Halo, halo, o, Jesteś? Witam Cię w podcaście Leniwie, w którym każdy moment nabiera sensu. To przestrzeń stworzona dla Ciebie, gdzie odnajdziesz spokój, głębiej i autentyczność. Gościnie tego spotkania to kobiety, których historie z pewnością Cię poruszą. Wiesz, czasem wystarczy jedna rozmowa, by zmienić swoje życie. Jesteś gotowa na tę wyjątkową podróż? Bo to właśnie tutaj i teraz rozpoczyna się Twoje Leniwie. Cześć, dzień dobry. Witamy Ciebie, Was w podcaście Leniwie. Miejscu, w którym zatrzymujemy się, gdzie chcemy dla siebie dobrze i gdzie poznajemy historię kobiet, moich cudownych gościń, Historie, które inspirują, które zatrzymują, które zmuszają do tego, żeby chwilę pomyśleć i poczuć, co jest dla mnie ważne, gdzie chcę być i co chcę też w życiu tworzyć, dać od siebie. I taka właśnie cudowna gościni jest dzisiaj ze mną. Przedstawi się na pewno absolutnie najlepiej. Aniu, oddaję Ci głos. Proszę, powiedz, jak się czujesz? Z czym dzisiaj do nas przychodzisz i o czym będzie ta rozmowa? Na wstępie
1: chciałam ci bardzo podziękować za zaproszenie, bo to jest ogromny zaszczyt być w w kręgu kobiet, które ty masz wokół siebie, bo naprawdę niesamowite, niesamowite osoby dzięki tobie poznałam.
0: Dziękuję ci, Ani. Jesteś w tym kręgu.
1: Słuchaj, no jestem wokalistką tak naprawdę od od dziecka. To jest droga, która pojawiła się w moim życiu sama tak naprawdę. i i droga, którą podążam. Oprócz tego jestem grafikiem komputerowym, mam firmę. Prowadzę ją sama. (laughs) Jestem tak naprawdę dla siebie i szefem i i pracownikiem. Sama jestem dla siebie też menadżerem. Wiesz, ogarniam występy wszelkiego rodzaju. Mam mam ogromny wachlarz muzyków wokół siebie. w bardzo różnych gatunkach muzycznych, ponieważ jestem bardzo eklektyczna. I tak naprawdę, no właśnie ten freelance, który, który wybrałam, wiesz, ta droga taka, taka wolna, to jest dokładnie to, co chciałam robić. I tak naprawdę właśnie jestem sobie szczęśliwym człowiekiem, który robi to, co chciał robić.
0: A jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką? Gdzie to się zaczęło? Od, od dziecka? Tak, to się zaczęło w podstawówce. Miałam wtedy
1: 8 lat i zapisałam się do zespołu dziecięco-młodzieżowego. Ja pochodzę z Józefowa, w którym Ty teraz mieszkasz.
0: To prawda. Piękne miejsce. Um,
1: więc um, tam miałam takiego super nauczyciela muzyki, który, który żył pasją do muzyki i chciał się nią dzielić. I założył po prostu zespół dziecięco-młodzieżowy. I i ja się do niego zapisałam jako taka mała dziewczynka, poszłam i powiedziałam, że ja chcę śpiewać. I tak się zaczęła moja droga.
0: Kiedy poczułaś, że śpiew to jest to, co chcesz robić w życiu?
1: No ja myślę, że od razu. Wiesz, to było coś, co to było takie kliknięcie.
0: Czyli mała Ania...
1: Mała Ania i ona nagle zaczęła śpiewać i, i to już jest do dziś. Wiesz, śpiew jest niesamowity, bo to jest terapia, to jest medytacja, to jest... Uwalnianie wszelkich emocji, to jest świat, w którym żyjesz. To jest, wiesz, ja zamykam oczy, zaczynam śpiewać i przenoszę się po prostu do krainy moich marzeń. I ja tam jestem. A to, jeśli mogę tym swoim śpiewem podzielić się z kimś jeszcze i zaprosić go do tego świata, to to, to, to jest przepiękne, bo mogę się tym podzielić i dać coś od siebie. i to, I tak to wygląda
0: cały czas. Jaka to była droga dla ciebie w tym tym zawodowym świecie? Co spotyka wokalistkę, artystkę, kiedy chce żyć z tego, co kocha? Wiesz,
1: jak zadzwoniłaś do mnie, żebym tutaj
0: wystąpiła u ciebie w tym programie,
1: to przyszła do mnie taka myśl, z którą nosiłam się już parę lat, że chciałabym wyjść z szafy i opowiedzieć ludziom, o troszeczkę innej historii właśnie jak dostajesz jakąś pasję od życia i dostajesz talent, bo uważam, że ja po prostu dostałam od Boga niesamowity talent, ale tak naprawdę dostajesz jeszcze plecak od urodzenia po prostu, który musisz nieść. I te dwie rzeczy bardzo często, kiedy się zazębiały, one potrafiły nieustannie... Utrudniać mi tę drogę. Ym, I... No to jest ten moment. <głos> to jest ten moment, kiedy chciałabym to powiedzieć. Urodziłam się jako osoba niepełnosprawna, y, z wadą wrodzoną no, stopy, to tak jakoś dziwnie się nazywa, końsko szpotawa. Y, jako małe dziecko przeszłam wiele operacji, nieustanne rehabilitacje, nieustanne jeżdżenie do szpitala, masaże, y, noszenie ortopedycznych butów z szynami, I tak naprawdę to wszystko było właśnie tym plecakiem, który dostałam na dzień dobry. To też spowodowało, że byłam osobą, która zawsze czuła, że jest inna i osobą, która zawsze czuła, że nie mogę zrobić wszystkiego. Tak jak, wiesz, każdy taki zwykły człowiek, który ma dwie ręce i dwie nogi i po prostu po prostu żyje i idzie do przodu. I jako mały dzieciak kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jest ze mną coś nie tak, że coś mi przeszkadza. Ale tak naprawdę, kiedy zaczęłam dorastać, no świat jest bardzo czasami okrutny i po prostu
0: pokazuje ci,
1: jaki jest.
0: Patrząc na ciebie, Ania, nie pomyślałabym, poznając cię, nie pomyślałabym, że nosisz ze sobą taką historię.
1: Wiesz, ja bardzo skrzętnie to ukrywałam. I naprawdę przez całe moje życie robiłam wszystko, żeby nikt o tym nie wiedział. I żeby też nie obarczać swoich dookoła ludzi, znajomych, jakby... Czymś, co nie jest pozytywne po prostu, bo jest to bardzo trudne. I i tak jak właśnie rozmawiałyśmy i tak pomyślałam sobie, że bardzo bym chciała, żeby ta rozmowa przyniosła efekt. Przede wszystkim może znajdzie się jakaś osoba, która ma podobnie i może właśnie nie wiem, straciła siły do walki, może wiesz, może, może kogoś to zainspiruje, może komuś to pomoże, może, może, ta moja droga, którą odbyłam, będzie jakimś drogowskazem, może, nie wiem, ktoś zadzwoni do mnie i powie, słuchaj, czy mogłabyś mi poradzić, nie wiem, do kogo się zwrócić albo co zrobić, wiesz, jakby jestem otwarta na wszelkie, yy, na wszelkie kontakty, jakby i, i wiesz, i pomoc, yy. może może komuś to właśnie pomoże. Dlatego, że, wiesz, spotkamy się też tutaj, żeby mówić o kobiecości. I to wszystko tak naprawdę się zazębia, bo wiesz, ja ja zawsze marzyłam o tym, żeby śpiewać. I w pewnym momencie, kiedy skończyłam podstawówkę, później liceum i, 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 i Ja bardzo jeździłam często na warsztaty jazzowe, tak poznałam właśnie jazz od najmłodszych lat i tak zakochałam się w tej muzyce tak tak bardzo poważnie i bardzo chciałam zdobyć edukację w tym kierunku, żeby wiesz, móc nie tylko tak jakby od siebie coś dawać, ale żeby mieć podparcie jakieś merytoryczne. No i pierwszym pierwszym jakby takim zetknięciem się z rzeczywistością było to, że nie przyjęli mnie do do szkoły muzycznej, dlatego że były tam zajęcia baletowe. I ja nie mogłam zrozumieć tego, jak to jest możliwe, co śpiew ma wspólnego z nogą, wiesz. To było coś, co było bardzo dla mnie trudne do zaakceptowania. Ale ja ja mam jakąś taką siłę w sobie, że
0: że no to nie, że nie pogodzisz się z tym, To ja wejdę innymi drzwiami, wiesz. A ile miałaś wtedy lat? Myślę, że 19. Jakie to było uczucie dla 19 dziewiętnastolatki, coś takiego usłyszeć? Czy świat wtedy stał... No zawalił się, zawalił się tak naprawdę. Wiesz, to jest ten moment, kiedy
1: wybierasz, co chcesz robić w życiu. Gdzie są twoje marzenia I, też. Gdzie są moje marzenia i gdzie chcesz tak naprawdę iść. I jeśli okazuje się, że tu nie wejdziesz, no to szukasz. Wiesz, ja poszłam wtedy na studia protetyki Wow <głos> i skończyłam je. I nie, no fajnie było, ale, ale wiesz, jakby... Kompletnie nie, nie rezonowało to ze mną. Kolejnym realnym światem było to, że jak zaczęłam występować, to tak naprawdę trzeba było się ubrać na scenę. I wrócę tutaj jeszcze, nawiążę do tematu kobiecości. E, ponieważ e, niedane mi było nosić sukienek, butów, e, nie wiem, balerinek, Japonek, wiesz, w, w, wtedy takich nie było, ale nie dane mi było y, istnieć w świecie dziewczyn, wiesz, tych młodych dziewczynek, które zaczynają być kobietami, które zaczynają się stroić, zaczynają, wiesz, no nie okłamujmy się, buty to jest ten atrybut kobiety. Ja niestety zostałam tego pozbawiona, ponieważ jedyne jak, buty, jakie mogłam nosić, to były sznurowate buty za, za kostkę. Y, ja mam po prostu pokiereszowaną całą nogę. Mam całą nogę w bliznach. Ja mam 27 szwów na śródstopiu. Wiesz, to są to są rzeczy, które powodują, że w momencie kiedy wchodzisz w świat dziewczyn, które chcą się stroić i wyglądać ładnie, nagle okazuje się, że nie możesz tego zrobić. No i też pewnie dlatego moja kobiecość została kompletnie jakby zatrzymana w momencie dorastania. I ja Świetnie znalazłam sobie świat męski, jako mój.
0: Chciałam się podpytać, jaki świat w takim razie był twój wtedy? Tak, no wiesz, ja jeszcze mam dwóch braci, więc to też na pewno jest... Wprowadzili się w swoje tematy. Tak,
1: tak, wprowadzili mnie w świat męski. Natomiast ja też świetnie czułam się wśród mężczyzn. Wiesz, ja do 25. roku życia praktycznie się nie malowałam, nie stroiłam, ja się nie ubierałam, ja ubierałam się w męskie ciuchy, byłam chłopczycą, wiesz. Ja latałam po drzewach, nie wiem, budowałam szałasy. Wiesz, interesowałam się motoryzacją od od najmłodszych lat. Uwielbiałam przesiadywać w garażu. Wiesz, to były takie... To były takie rzeczy, które dawały mi ogromną radość i ja kompletnie nie czułam tego, że ja jestem, wiesz, jakaś taka inna. Ja zawsze byłam jedyną dziewczyną w grupie. Ja świetnie w ogóle wśród mężczyzn się czułam. I tak naprawdę, wiesz, to jest niesamowite, bo ja bardzo długo nie zdawałam sobie sprawy, że ja jestem ładna i że ja jestem dziewczyną.
0: Zanim przejdziemy dalej, chcę podzielić się z tobą ważną informacją. Nasza audycja Leniwie to część Bajboskie, kolektywu kobiet dbających o swoją moc. To przestrzeń, w której zatrzymasz się i zbliżysz do samej siebie. Jeżeli chciałabyś pozostać na bieżąco z nowymi odcinkami Leniwie i wziąć udział w wydarzeniach klubu Spotkań Wolno, serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony bajboskie.pl. Dołączysz tam do naszego newslettera, dzięki któremu będziesz cieszyć się ekskluzywnymi treściami, inspirującymi artykułami, i wyjątkowymi korzyściami dostępnymi tylko dla członkin społeczności. A teraz wracamy do naszej rozmowy. No totalnie. <głosy> Więc
1: jakby to jest, to jest niewiarygodne.
0: I jeszcze cały czas będąc poś- pośród mężczyzn. Tak,
1: nie? tak. Ja, wiesz, ja, ja po prostu absolutnie nie wiedziałam o tym. Wiesz, ja patrzyłam w lustro i wiesz, był pewien moment, kiedy ja... Miałam krótkie włosy, chodziłam ubrana jak skate w takich bardzo obszernych ciuchach i jeździłam na rolkach jak szalona. Byłam też, wiesz, jedyna dziewczyna w grupie. Miałam czapkę z daszkiem, wiesz, tam odkręconą do tyłu. W pewnym momencie się okazało, że słuchaj, dziewczyny mnie podrywały, bo myślały, że jestem ślicznym chłopakiem. Więc był taki moment, kiedy ja naprawdę, wiesz, byłam w tej energii męskiej takiej 100%. Więc... I to był piękny, jest, jest nadal. Ja, ja, wiesz, no, nie, nie, nie wyglądam
0: tej, nie, wygl- nie widzę tej skate'uwy N-
1: No, No, już nie, no już nie, no właśnie to jest ta droga, o której chciałam ci opowiedzieć. E, no i właśnie, i wiesz, zaczyna się droga na scenie. No i okazuje się, że ja mam ogromny problem z ubraniem się na scenę, ponieważ wiesz, moim atrybutem są glany. I tam jeszcze wtedy były takie czasy, że...
0: To jazz jest, to to trzeba... No wiesz, teraz tak, ale kiedyś
1: nie. Okej. Wiesz, kiedyś było tak, że... Wiesz, jazz to jest wieczorowa suknia. Wiesz, jazz to jest elegancja. Jazz to jest jest po prostu klasa
0: najwyższa.
1: A ty masz glany, (głos) więc jakby...
0: Fantastycznie.
1: No teraz, tak, ale kiedyś, wiesz, jakby... I słuchaj, to jest niesamowite właśnie, jak, jak przewrotna, jak, jak jest życie przewrotne, bo um, jaką ja drogę muzyczną sobie znalazłam. Ja miałam glany, tak, i te glany były pewnym moment, wiesz, były pewnym jakby narzuconym kierunkiem, w jaką stronę ja mam iść. No i nagle okazało się, że oczywiście śpiewałam sobie jazz, ale śpiewałam już też muzykę klubową, jakby ja byłam w w kilku odłamach, ja byłam wszędzie, tak naprawdę, byłam wszędzie z bardzo różnymi gatunkami muzycznymi i ukochałam sobie muzykę rockową, ponieważ ja mogłam być silną męską kobietą, rockmanką w tych glanach i ja byłam sobą w 100% wiesz, ja się wydzierałam na tej scenie i byłam ubrana tak, jak chciałam być ubrana, tak jak, wiesz, jak, jak mogłam być,
0: u- może właśnie, jak mogłam być ubrana i że to wszystko pasowało. Tam odnalazłaś gdzieś swoją kobietę? Czułaś, czułaś się mocno, czułaś się silna? Hey, Czy to był wciąż jakiś, wiesz, nie, jakiś a, ultimatum?
1: Wiesz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to, czasu, to absolutnie nie byłam tam kobietą. Natomiast to, co dawało mi siłę, wiesz, muzyka rockowa jest bardzo mocną muzyką. I słuchaj, i to była moja największa terapia, z którą się zmierzyłam jako osoba niepełnosprawna. I teraz powiem rzeczy, jeśli... Wiem, że są do tej pory ludzie przy mnie, moi fani z tamtych czasów, ja mam z nimi kontakt. I teraz tak naprawdę wytłumaczę im, e, o czym był pewien utwór. E, Napisałam utwór Błąd i tam bardzo, bardzo byłam wtedy ja. To był ogromny krzyk. Wiesz, ja, ja śpiewałam o tym, czy mam błąd, czy może mam usterkę. Bo usterka to jest coś, co można usunąć. A błąd to jest coś, co jest po prostu i już nic nie możesz z tym zrobić. I utwór Błąd jest o mojej niepełnosprawności. i Dokładnie w momencie, kiedy śpiewałam ten utwór, ja powiem jak było, ja po prostu wyżygiwałam swój ból i cierpienie. I to mi dawało po prostu jakąś siłę. Teraz tak naprawdę, wiesz, pomyślałam sobie, ja was przepraszam, że was tym, e, znaczy tych ludzi, którzy słuchali tej muzy, że przepraszam, że was ob, jakby hm że wam przekazywałam tę energię, tego cierpienia, ale może komuś to tak naprawdę pomogło. Wiesz, to jest niesamowite, bo y, bardzo zmieniło moje życie, moje nastawienie do, do muzyki słowa Kasi Nowickiej, Nowiki, która kiedyś powiedziała, wiesz, ludzie nie chcą słuchać o cierpieniu bólu. Ludzie wolą słuchać o rzeczach poz- pozytywnych. I ona mi to powiedziała ze dwa 3 lata temu. Ja bardzo to wzięłam do siebie, wiesz, jakby Faktycznie. Znaczy, wiesz, jak jest mi źle, to faktycznie, wiesz, uwielbiam utwory smutne, takie, które mogłabym się z nimi połączyć, ale tak naprawdę bardzo chciałabym wyjść z tego mroku.
0: Czy nie o tym jest muzyka, żeby odnaleźć swoje emocje i odbicie właśnie w utworach, w w tej twórczości, dla słuchacza? Myślę, że tak. Znaczy, na pewno, na pewno płyta Plan
1: była... Bardzo szczera i bardzo osobista, ale nikt o nim nie wiedział, o czym jest naprawdę. Ja nigdy nie miałam odwagi o tym opowiedzieć. Dlatego dopiero dzisiaj jestem gotowa wytłumaczyć swoje teksty. Dlaczego o tym pisałam? No więc, ale to też właśnie dlatego, że przybyłam bardzo długą drogę pracy nad sobą i pracy nad swoim ciałem.
0: Kiedy to się zaczęło? Ta praca, o której mówisz? Wiesz, ta praca chyba trwała całe życie, bo ja
1: od najmłodszych lat byłam takim dzieckiem z boku. Ja całą podstawówkę byłam bardzo samotnym dzieckiem. Takim, które nigdy nie znalazło ukojenia wśród ludzi. Bo nie znalazłam go w sobie. Wiesz? Ten proces ukochania siebie tak naprawdę rozpoczęłam, myślę, nie wiem, siedem lat temu. Bo nie wiedziałam, że tak trzeba, wiesz, to jest ta właściwa droga tak naprawdę. Ja przez całe życie byłam, moja mama mnie zabierała do psychologów. Przez całe życie martwiła się, zamartwiała, czy ja sobie dam radę. Wiesz, mi, mi powiedziano, że ja nie będę biegać, nie będę skakać. Wiesz, chichot losu jest niesamowity. Ja się urodziłam w bardzo sportowej rodzinie, bardzo. Mój tato skończył AWF, dopiero później medycynę. To jest kolejny chichot losu. Mój ojciec, mój tato był chirurgiem-ortopedą. W późniejszych latach był ordynatorem oddziału rehabilitacji, więc jakby, wiesz, ja wylądowałam po prostu w bardzo dziwnej konfiguracji. I I to też, wiesz, tutaj też jest jasna i ciemna strona tego wszystkiego. I tak naprawdę przez całe swoje życie chodziłam do psychologów i przez całe moje życie słyszałam, że ze mną jest coś nie tak. Wiesz, że... I tak naprawdę jak, wiesz... Jak ktoś ci to po prostu powtarza z każdej strony i ty to czujesz, że jesteś inna, no bo wiesz, nie możesz zrobić pewnej rzeczy, nie możesz jej wykonać, nie możesz za kimś powiedzieć, nie? To, to po prostu zaczynasz w to wierzyć. I masz w, sobą, w sobie po prostu ogromne cierpienie i ból. I ja miałam, ja byłam osobą niewiarygodnie zakompleksioną, niesamowicie małą, absolutnie niepewną siebie. Wiesz, ja ja momentami miałam, ja pamiętam, że jako dzieciak ja się wstydziłam pójść do sklepu i rozmawiać z ekspedientką. To były takie, to były takie lęki, wiesz. I natomiast to, co dawało mi niewiarygodną siłę, to była muzyka. Ja nie zapomnę słów mojej przyjaciółki, która zawsze mówiła, Anka, ty musisz otworzyć oczy, jak śpiewasz. Ty śpiewasz dla nich. A ja miałam w sobie tak ogromny lęk, że przez lata, mając, będąc właśnie, wiesz, ja byłam w gronie osób, które t- współtworzyły muzykę klubową w Polsce. Ja byłam jedną z niewielu live faktowych wokalistek, które śpiewały improwizacje. Um, wiesz, ja, ja otrzymałam niewiarygodny dar, bo ja, ja tu mam totalną zdolność śpiewania. Wiesz, puścisz mi muzyczkę, a ja ci... Dosłownie, wiesz, jestem w stanie wysypać z rękawa milion melodii, milion pomysłów i nagle się okazało, że mam niewiarygodny dar, ale ja się boję stać na scenie, więc co ja robiłam? Zamykałam oczy, wchodziłam do tego mojego świata, świata i po prostu i w ten sposób byłam w stanie dać ludziom to, co miałam w sercu. I dawałam całą, całą siebie. I wiesz, ja jestem do tej pory wokalistką live aktową, To się nigdy nie skończyło, to się zaczęło i to trwa cały czas. Jest oczywiście w mniejszym stopniu, bo, tak, bo jest inne zapotrzebowanie na muzykę klubową. Natomiast, wiesz, to jest we mnie tylko, że ja już teraz mam otwarte oczy i patrzę na ludzi, patrzę na nich reakcje i tak naprawdę jak widzę ich reakcje
0: to one mnie jeszcze bardziej nakręcają. Czyli wtedy zatrzymałaś się na tej scenie. Zmieniłaś coś i i co poczułaś? Słuchaj, ogromną lekcją życia
1: było dla mnie wzięcie udziału w w programach telewizyjnych. Ponieważ tam musiałam się zmierzyć nie z małą sceną klubem, wiesz. Ja tam musiałam się zmierzyć
0: z publicznością, publicznością, która
1: która była wszędzie. Niesamowity zwrot akcji pojawił się w momencie, kiedy Pierwszy raz miałam możliwość współpracy ze stylistką. Telewizyjną. Znaczy, tak, ale właśnie z taką profesjonalną osobą, bo wiesz, okazało się, że na tej scenie, wiesz, ja miałam ogromny problem z ubieraniem się na scenę, bo przez tak różnoraką muzykę musiałam różnie się ubierać, wiesz, w klubie mogłam być bardziej wyluzowana, ale w momencie, kiedy grałam eleganckie koncerty, musiałam być kobietą, to mi stwarzało, ja, wiesz, ja po nocach nie, nie spałam. Ja nie wiedziałam, co zrobić. Ja nie wiedziałam, w jaki sposób, jak to mam zrobić, żeby stanąć na tej scenie i być piękną, bo ja nigdy nie poczułam, że jestem piękna i że jestem kobietą. A ja chciałam być po prostu chociaż raz piękna. I chciałam na tej scenie, w scenie czuć się piękna, żeby tylko nie zajmować się tym, że może jestem nie tak ubrana, tylko po prostu stanąć i zaśpiewać. Wiesz, to było dla mnie ważne. Mieć komfort. I wtedy poznałam Martę Olczak, która jest moją serdeczną przyjaciółką i stylistką do tej pory. Która udostępnia mi swoją szafę cały czas, za co mi bardzo dziękuję. I ja podeszłam do niej i i po prostu szczerze powiedziała, mówię, słuchaj, ja nie mogę mieć sukienek. Ja nie mogę pokazać nóg. Ja nie mogę mieć butów na obcasie. Ja nie mam atrybutu kobiecości tutaj. Ale... Chciałabym, żebyś mi pomogła, żebym poczuła się pięknie na tej scenie. No i ona nagle otworzyła przede mną po wrota i okazało się, że ten świat istnieje, że jeśli, wiesz, jeśli dobrze pokombinujesz, to możesz połączyć glany z sukienką, to możesz, wiesz, zrobić makijaż, uczesać się, to możesz zwrócić całą uwagę odtąd dotąd. A tutaj zrobić tak, żeby to było mniej widoczne. Żeby to nie rzucało się w oczy. Wiesz, to jest... Dla mnie wtedy to było coś niewiarygodnego. Kolejną osobą był Bjorn Svensson, który musieliśmy zrobić zdjęcia do gazety, bo miałam, miałam wywiad. Ja przyszłam do niego i powiedziałam, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy. Ja bardzo bym chciała być kobietą. I to był ten pierwszy moment, kiedy powiedziałam, że chcę być kobietą. I ja cię bardzo proszę, pomóż mi. Bo to było, wiesz, ja nigdy nie prosiłam o pomoc. Jest, pochodzę z rodziny osób bardzo ambitnych i bardzo samodzielnych, więc
0: zostałam tak nauczona, że mam sobie radzić. I Częs, wtedy... Często kobiety słyszą, że, tak, mo- tak, mają sobie, tak. porad- że sobie poradzą. Tak. I pamiętam, że mam tę sesję do dziś.
1: Może <głos> już nie jest tak atrakcyjna, bo wiesz, trochę moda się zmieniła, ale... Słuchaj, on mi wtedy przywiózł buty na szpilkach. I ja nie mogę chodzić na szpilkach, ja nie jestem w stanie stać na szpilkach. To jest niemożliwe po prostu. Fizycznie. Ja mam po prostu wśród stopie. Tutaj nie jestem w stanie, wiesz, zrobić żadnego ruchu. Yy. I my Zrobiliśmy takie przepiękne zdjęcie na kanapie. Nałożyliśmy te szpilki I ja jestem taka, wiesz, w takiej bardzo kobiecej pozie z tymi szpilkami. Oprócz tego też, wiesz, niestety ta noga jest, ja nie mam wytworzonego mięśnia łydki, bo nie byłam w stanie, no bo urodziłam się i zostałam totalnie zablokowana, więc ten mięsień po prostu nie urosł. Więc yy, fotograf w photoshopie dorabia mój łydkę. <głos> wiesz? I zrobiliśmy to, wiesz. Ja mam to zdjęcie. ja tam jestem taka, jaka chciałabym być. I jaka nigdy nie będę. Wiesz, ja wiem o tym. Ale zrobiłam to dla siebie, wiesz. Zrobiłam sobie po prostu prezent. I zdjęcie poszło do gazety
0: tam. A, <głos> wiesz. Nikt nie wiedział o tym. Nikt, wiesz, nie zdawał sobie sprawy. A jak czujesz, jak patrzysz na to zdjęcie z tej perspektywy, tej Ani, która już jest też po tej dobrej stronie mocy, ze sobą, bo to wiem, że mówisz mówisz o historii, o części siebie, która jest też tobą, ale jest już jakimś etapem, który gdzieś pogodziłaś się, zakończyłaś, może zamknęłaś w jakiś sposób, przymknęłaś drzwi i otworzyłaś na szerokość jakiś inny in, in etap. Jak patrzysz na te zdjęcia teraz? Wiesz, chciałabym tutaj powiedzieć o bardzo ważnej
1: rzeczy. Ponieważ ja przez całe życie właśnie chodziłam po psychologach, i oni próbowali ze mną pracować, znaczy próbowali, pracowali. Ja próbowałam jakby przepracować siebie. Ale tak naprawdę nigdy nie weszłam w taką głęboką, długą, trwałą, długoterminową e, terapię przy kolejnym programie telewizyjnym podjęłam terapię i spędziłam dwa lata bardzo takiej głębokiej pracy nad sobą. Później przyszłam terapię trzy lata, którą zakończyłam i dopiero pierwszy raz w życiu teraz mogę powiedzieć, że zakończyłam jakiś etap. I jak mamy wrócić do tego, jak patrzę na te zdjęcia yy, z tą z fotomontażem. To powiem ci, że już w ogóle W ogóle po cholerę mi te szpilki, wiesz? Cudownie wyglądasz na płaskim, jakby... Wiesz, to, to, to naprawdę to, to... No ale właśnie, i wracając teraz do sceny, bo tutaj chciałabym nawiązać do tych, do tych szpilek, wiesz, kolejny program i kolejna, kolejna lekcja pokory. Wiesz, ja zrozumiałam, na czym polega telewizja. I że tam, wiesz, to wszystko ma jakiś cel i to jest nie do końca prawdziwe. Wiesz, tam są pewne założenia, jak to powinno wyglądać i jak powinno przyciągać ludzi. To nie jest taka szczera rozmowa, jak tutaj. Dlatego dzisiaj się zgodziłam na nią, a wtedy mimo tego, że byłam w jakiś sposób sprowokowana, to postanowiłam, że absolutnie o tym nie opowiem, chociaż myślę, że to by była super historia i mogłabym zagrać na uczuciach. I wiesz, ja na szczęście miałam właśnie wtedy panią psycholog, która przepracowywała ze mną właśnie poniekąd ten ten etap właśnie tej niepełnosprawności i tego. Tam była taka sytuacja, słuchaj, że, wiesz... (grytanie) No Życie mnie doświadczało, to muszę przyznać. Yy, tam była taka sytuacja, że yy, wiesz, są pewne produkty, które musisz yy, zareklamować w jakiś sposób. I pech chciał i los, że ja dostałam markę obuwie. Buty. Wow. <słuchaj> I słuchaj, yy, wiesz, ja nie byłam na szczęście wtedy sama, bo były, byłyśmy we trzy. Ja bardzo dziewczynom za to dziękuję. I ja podeszłam tam do, do, do produkcji i mówię, słuchajcie, ja jestem osobą niepełnosprawną, ja nie mogę nosić butów. Wszystkie buty, które tam są w sklepie, nie są dla mnie. I co oni na to? No i oni powiedzieli, że no nie, no muszę iść. I oni muszą nagrać to, jak wybieramy sobie
0: buty na scenę. Takie są prawa telewizji.
1: To znaczy oni w... w Jakby, finalnie pozwalają mi wystąpić w swoich butach. Uff. Super. (laughs) Dzięki. Dzięki. Ale po prostu muszę iść i zagrać, więc ja wtedy powiedziałam, słuchajcie, jeśli będziecie w takim razie kręcili, to ja nie wyrażam zgody na to, żeby były ujęcia, w których mam blizny, żeby było, nie wiem, tam na przykład, jak ja wkładam butanie i widać moją bliznę. Ja włożyłam te szpilki, trzymając się półki, wiesz. Ja zrobiłam to, ale słuchaj, ból jaki, wiesz, to było, ja się czułam upokorzona, bardzo. Były dziewczyny, były po prostu rewelacyjne, bo one mówią, dobra, to my odwrócimy uwagę, wiesz, to my, to my będziemy tutaj, te wariatki w sklepie, a ty tam, wiesz, tam cicho siedź, nie? Słuchaj Wiesz, dostajesz z jednej strony, dostajesz po prostu, Jezu, ja to nazywam patelnią w twarz, a z drugiej strony dostajesz po prostu jakieś anioły, które są przy Tobie i mówią, to my będziemy Ci trzymać za rękę.
0: Czy to jest tak, że w życiu właśnie tak jest? Tak, tak jest. Czy znajdują się kobiety, znajdują się inni, którzy którzy Cię rozumieją w takim bardzo zimnym świecie telewizji, który totalnie rządzi się swoimi prawami i nie bierze czasami Czasami nie bierze Ciebie pod uwagę w tym.
1: No. I wiesz, i to był niesamowity moment, bo wiesz, bardzo wielu ludzi podchodzi do mnie, bo rzeczywiście ja za mało rzeczy wyprodukowałam. Ja mam ogromną szufladę. Wiesz, ona jest głęboka i ma bardzo dużo, dużo muzyki i i pomysłów. Natomiast, wiesz, ta konfrontacja z tą telewizją, z z tym światem telewizyjnym, spowodowała, że ja zrozumiałam, że ja tam po prostu nie
0: chcę być. I co wtedy, Ania, zrobiłaś? No, powiem ci,
1: że to był jeszcze moment taki, wiesz, to był moment, kiedy po prostu właściwie zawalił mi się świat. To był moment, kiedy ja zaczęłam, ja wtedy, okej, ja właśnie wtedy byłam w tej pierwszej terapii, I dziękuję Panu Bogu za to. Słuchaj, ja muszę to powiedzieć, bo bo to... (śmuszczaj) Słuchaj, ja siedziałam u pani terapeutki, pamiętam. I rozmawiałam z nią, ja mówię, jak ja mam się zachować? A ona do mnie wtedy powiedziała, Panie Aniu, telewizja to telewizja, te rzeczy już zostaną z panią. Jeśli coś pani powie, to to już zostanie przypięta łatka to pani należy decyzja, czy pani chce. Ja powiedziałam, nie, ja chcę, żeby mnie ludzie usłyszeli, jak śpiewam, a nie, że jestem biedna. Niepełnosprawna. Niepełnosprawna. I pamiętam, że ja sobie wyobrażałam tę akcję, że w tym sklepie podchodzę do butów, biorę takie czerwone szpilki, o których zawsze marzyłam i mówię, ojej, jakie piękne, Jakie piękne, tak bardzo chciałabym w nich wystąpić i nigdy nie będę mogła, wiesz, to było po prostu, ja naprawdę chciałam to zrobić, wiesz, bardzo chciałam to wykrzyczeć, ale wtedy tak naprawdę położyłam uszy po sobie, schowałam się do swojej małej skorupki i się wycofałam, bo pomyślałam sobie, że nie mam na tyle siły, nie jestem gotowa na to, żeby... Żeby po prostu to ponieść ze sobą. I wtedy tak naprawdę się wycofałam i wtedy nastąpił. Mój cały świat tak naprawdę legł w gruzach. Wiesz mi, rozpadł się mój zespół plan. To był mój dom, to było moje marzenie. Wiesz, ja widziałam siebie za 20 lat na tej scenie z nimi. To była moja rodzina, wiesz, to to było, to było spełnienie moich marzeń. Mieć przy sobie ludzi, z którymi po prostu nie tylko grasz, ale też się przyjaźnisz, przeżywasz, wiesz, jesteś w tym. I tak naprawdę nagle to się wszystko zawaliło i runął mi ten świat. I ja wtedy zaczęłam szukać pomocy właśnie u kolejnych jakichś specjalistów. Ale tak naprawdę nikt, by w, nikt nie był w stanie mi pomóc, wiesz, no myślę, wiesz, że byłam w stanie depresji i trafiłam kiedyś do psychiatry, on mi mówi, czy psychologa psychologa, nie, do psychologa i on mi mówi, słuchaj, no to tutaj musi pani, musi pani pójść do, do psychiatry, on pani da leki, yy, a ja mówię, ale po co mi leki? Niech mi pan wytłumaczy, dlaczego mój zespół zachował się tak, a nie inaczej i ten, moja rodzina się rozpadła. Ja chcę, żeby pan mi to wytłumaczył, a nie dawał mi leki chcę to zrozumieć. Przyszło zrozumienie? Oczywiście, ale nie, wiesz to, znaczy, wiesz, to zrozumienie przyszło dopiero niedawno. Tak naprawdę. I to, co się wydarzyło, to tak naprawdę to, to był ogromny, bardzo długi proces tego wszystkiego. Wiesz, kolejna terapia ym, trwała trzy lata i Tak naprawdę, gdyby nie ona, to to nie byłoby mnie tutaj. Nie rozmawiałabym z tobą. Nie mówiłabym o tych swoich tajnych, sekretnych historiach.
0: Co sprawiło, że jesteś w tym lepszym miejscu? A może coś sprawia to codziennie?
1: Wiesz co, tak naprawdę...
0: Ten trzyletni
1: proces, wiesz, to się mówi, to bym, bo trzy lata, wiesz, tydzień w tydzień, wiesz, jedna godzinka tygodniowa, to nie jest jedna godzinka tygodniowa. Ja pracowałam ze sobą przez te całe trzy lata, dlatego, że podpierałam się też literatur, literaturą, podpierałam się podcastami, podpierałam się rozmowami, podpierałam się wszelkimi możli, możliwymi, możliwymi Sposobami docierania do siebie. Wiesz, zaczęłam chodzić na warsztaty, pojawiła się praca ze świadomością. Wiesz, to było niesamowite, że kiedy zawalił mi się świat, nagle poznałam, yy, poznałam osoby, które zaczęły pracować ze świadomością, i nagle zostało mi wytłumaczone, dlaczego ja byłam taka dziwna. Wiesz, ja jestem osobą wysokowrażliwą. I ostatnio nawet słyszałam taką cudowną wypowiedź. To jest wspaniałe, że wiesz, osoby wysokowrażliwe, to co, no to one co, są jakieś odmienne, nienormalne? Nie, one po prostu czują bardziej. Słuchaj, jak ja kocham, to ja kocham pełną paletą barw, jaskrawości, pas, pasteli, wszystkiego po prostu, wiesz.
0: To widać po tobie, Ania.
1: <laughs> wiesz, jak, jak, ale jak płaczę, i jest, jest mi smutno, to mi pęka serce. Wiesz, tam tam się robią blizny, to wszystko jest rozharatane. Ale to, wiesz, ja po prostu odczuwam życie tak niewiarygodnie, intensywnie, że to jest,
0: no to jest niesamowite.
1: Jestem w kosmosie, wiesz.
0: (głos) Zmienił ci się punkt widzenia? Wiesz,
1: bardzo. I właśnie, teraz może... ten, ten moment zatrzymania. Wiesz, ogromnym momentem mojego zatrzymania był czas, kiedy. W jednym momencie straciłam partnera i mojego taty, który odszedł. I to był ten moment, kiedy odeszła do mnie ode mnie męska energia. Tak
0: materialnie, znaczy tak namacalnie. Czyli nie było, nie było partnera? Nie było ojca? No było I dwóch czy... braci
1: zawsze, ale.
0: Ale odeszły takie takie gdzieś dwa filary, które, które też trzymały właśnie co, kwestie finansowe. Nie, ja zawsze
1: byłam bardzo zaradna. Wiesz, ja byłam osobą samowystarczalną. Ja, ja nigdy, wiesz, ja nigdy nie byłam z partnerem dla pieniędzy. Wiesz, dlatego, że byłoby mi łatwiej. Wręcz przeciwnie, wiesz, były sytuacje, w których ty, ja ciągnęłam, wiesz, jakby. Ten, ten, taki filar bezpieczeństwa, stabilizacji. Ja mimo tego, że jestem artystką, ja bardzo mocno stoję na, 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 wiesz, na, na ziemi. Um, ale tym takim też momentem, tym przełomem tak naprawdę w moim życiu było spotkanie Ciebie. Ania, Bo kiedy siedziałyśmy tam na tej plaży, nad tym jeziorem, na festiwalu, tam się poznałyśmy. Um, ty mi opowiedziałaś o pewnym rehabilitancie. Wiesz, ja przez całe życie się rehabilitowałam. Ja przez całe życie też właśnie, wiesz, pracowałam nad głową, ale pracowałam też nad nogą. Wiesz, rozmawiałyśmy o tym. Ja mam ADHD. Ja muszę coś robić. Mało tego, ja muszę uprawiać ekstremalne sporty. Ja jestem świrem. Ja po prostu kocham sporty. Wiesz, to jest niesamowite. Ja przez całe życie... Znajdowałam sobie sposób, wiesz, ja na przykład nie zapomnę tego, jak zadzwoniłam do mojej mamy, wiesz, jeździłam na nartach, my wszyscy świetnie jeździmy na nartach. Ja zadzwoniłam do mojej mamy, wiesz, z, z Francji, e, i bo zapisałam się na szkolenie, bo chciałam lepiej jeździć, ja chciałam umieć jeździć jak inni, nie? I dzwonię do niej zapokana i mówię, mamo, ja nie mogę jeździć jak oni, ta noga mi nie pozwala, ona nie chce działać. A moja mama do mnie mówi, Ania, a pamiętasz, co tata zawsze mówił? Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jeźdź i tak, jak ty potrafisz najlepiej. Po prostu. Daj z siebie 100% i baw się tym. Wiesz, ja siedziałam na tym stoku zapłakana, bo ja nie jestem taka jak inni, bo ja nie mogę jeździć tak jak inni. A później się okazuje, że ja znajduję na siebie sposób i wiesz, skaczę. Wiesz, po rozpędzam swojemu. się po swojemu, rozpędzam się. Wiesz, to samo motocykl. Wiesz, motocyklem zmieniasz biegi używając wśród stopia. Ja zarzucam. No, raczej
0: sobie... noga jest potrzebna.
1: No właśnie, ja zarzucam całym biodrem. Wiesz, ja uczyłam, ja jeździłam na krosie, ja uczyłam
0: się skakać na, na torze, wiesz. Czyli się da, ale to skąd wziąłeś tą siłę? Jakby czuję czuję, że to jest taka. Czy to jest motywacja twoja wewnątrz, ta historia cię tak postawiła, że teraz. Z tego życia chcesz czerpać najwięcej, ile się da?
1: Wiesz co, ja nigdy nie uwierzyłam w swoją niepełnosprawność. Po prostu. Wiesz, to jest niesamowite, bo ja miałam, mój tato był właśnie chirurgiem, ortopedą i oczywiście moi rodzice zrobili wszystko, żeby postawić mnie na nogi. I to dosłownie, wiesz, mówimy o tutaj naprawdę postawieniu na nogi. Zaraz wrócę o o, o tym stanie na nogi, bo to jest istotne. I natomiast... ja cały czas widziałam, że zaczynając kolejne sporty, ta noga mi nie działa, ale nagle zobaczyłam, że wytwarza mi się mięsień, czy coś się tam zadziało. Czyli te blizny i odkryłam wtedy masaż powięziowy, odkryłam wtedy z rehabilitację, która weszła do nas, no myślę, że jakieś, nie wiem, kilkanaście lat temu, o której mój tato nie wiedział, bo to już, wiesz, mój tato był zupełnie z innego pokolenia, poza tym on zarządzał oddziałem, a nie był rehabilitantem, więc to jest zupełnie inna funkcja funkcja i tutaj właśnie chciałabym też może wytłumaczyć, bo jako córka lekarza spotykam się często właśnie z, wiesz, z jakimiś pretensjami do lekarzy, że, że, że oni nie mówią, co robić. Rehabilitacja to jest kompletnie inny dział. Lekarz ma... Mój tato zawsze mówił, że ortopedia czy tam chirurgia to jest stolarka ze ślusarką. wiesz, On ma po prostu ci złożyć te kości. Poukładać te kolocki. Tak, natomiast rehabilitacja to jest kompletnie inny dział. I i tutaj namawiam wszystkich do, do tego, żeby, żeby właśnie, jeśli mają jakąś dysfunkcję, jeśli są po jakimś, nie wiem, wypadku czy czymkolwiek, to żeby po prostu szukali rozwiązań, bo w tej chwili naprawdę są niesamowite rozwiązania, Tu właśnie wrócimy zaraz do tego, co się wydarzyło.
0: tak? Bo,
1: bo chciałabym opowiedzieć o tym cudzie, który się, który się wydarzył. I właśnie, wiesz, ta, i, i kiedy ja odkryłam, że ja mogę zacząć znaczy budować mięsień, którego nigdy nie było, to to we mnie, to to nagle zaczęło mnie nakręcać, że wiesz, ja doszłam do ściany, ale ja mogę wziąć kilof i ja mogę te ściany rozwalić swoją determinacją. Wiesz, nie ukłamujmy się, ja nieustannie towarzyszy mi ból w mniejszym lub większym stopniu. Osoba niepełnosprawna to jest osoba, która po prostu to ma, ona tego nie wyłączy, ona nie pójdzie sobie na spacer, ona nie, wiesz, na urlop, tutaj nie wyłączysz tego, to jest z tobą 24 godziny na dobę i to cię spotyka, wiesz, w w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach. Wiesz, dla mnie na przykład pójście do toalety publicznej jest trudne, ponieważ ja na przykład, nie wiem, ja, ja powiem o tym, ale wiesz, ja muszę się trzymać ścian, wiesz, żeby wykonać
0: zwykłą czynność codzienną, Codzienną. którą robimy kilka razy dziennie,
1: bo nie jestem w stanie złapać równowagi, bo bo nie jestem w stanie akurat w w tej figurze na małysze tak zwanej. (głosy) Wiesz, to jest jedna dla mnie pozycja właśnie, wiesz, czy jakiegoś, tak jak w jest krzesełko, to jest najbardziej znienawidzona przeze mnie pozycja. Bo ja po prostu tego nie potrafię. Ja wiesz, ja się, ja się muszę złapać za coś, bo ja mam problemy z równowagą. I to właśnie, wiesz, i, i to daje to nakręcanie, właśnie, że wiesz, że, że chcesz.
0: Chcesz mieć kontrolę też. Tak. Zacząć, ja... zacząć mieć kontrolę nad tym, co się z Tobą dzieje. Wiesz,
1: to jest, wiesz powiem po prostu w skrócie: ja chcę żyć. <śmiech> Dajcie mi żyć normalnie. Wiesz. A co ciebie postawiło? No właśnie postawił mnie Damian yy, na nogi. To było, to było niesamowite, bo ja już myślałam, że doszłam do kolejnej ściany. Jakby wiesz, odkrywałam te kolejne rehabilitacje, masaże, yy, kolejne ćwiczenia w domu, bo, bo, bo tak jak najbardziej. I nagle natrafiłam po prostu na człowieka, ja nazywam dotykanioła. Jego dłonie to jest dotykanioła ponieważ on zaprzeczył wszystkiemu temu całej medycynie, z którą miałam styczność, a jestem bardzo blisko, bo ja naprawdę bardzo dobrze znam swoje ciało i Weszłeś
0: głęboko bardzo w temat. Wiesz,
1: ja jako dzieciak uwielbiałam oglądać y, książki z budowy ciała, bo mój tato miał encyklopedię i ja po prostu tam się zanurzałam w to i uwielbiałam, wiesz, patrzeć na kości, na mięśnie, na ścięgna. I w ogóle u mnie w domu też się o tym bardzo dużo rozmawiało, bo jakby to był, wiesz, mój brat też jest y, chirurgiem, ortopedą i my bardzo często rozmawialiśmy po prostu o różnego rodzaju rzeczach, jako o pasji, wiesz, to jest pasja. Więc yy, No i nagle przychodzi właśnie taka Ola do mojego życia i mówi mi, że była u pewnego rehabilitanta I, i ten człowiek zmienia moje życie, ponieważ ja nigdy nie postawiłam stóp na ziemi stojąc, że one w pełni dotykały ziemi i Przyszłam drogę, która była procesem ustawiania moich wszystkich kości. Wiesz, grawitacja, pion, to wszystko. Dla mnie, wiesz, dla mnie to są wręcz obliczenia matematyczne. Jak ja mam stanąć, jak ja mam się, jaka ma być moja pozycja. Wiesz, ja Damiana się pytałam, Damian, gdzie jest mój pion? w jakim miejscu ja stoję. Wiesz, fizycznie. Gdzie, jak jak mam ułożyć swoje plecy, biodra, stopy, kolana. Gdzie ja jestem? Co jest prawdą? Wiesz? I ta rehabilitacja trwała chyba, no mieliśmy jakieś tam takie trochę przerwy, ale myślę, że około trzech miesięcy, dwóch miesięcy. I kiedy ta rehabilitacja się zaczęła, słuchaj, to zaczęły się dziać cuda. Bo on też działa, wiesz, to jest integracja strukturalna. To jest jest coś, co my widzimy i coś, czego nie widzimy.
0: Czym jest to, czego nie widziałaś tutaj?
1: Wiesz, to są, to tak jak Damian mi to opowiadał, że w naszym ciele zapisane są zapisana jest informacja i że on z mojego ciała dotykając mnie może mi powiedzieć, co się działo w moim życiu, co mnie trzyma, co mnie zatrzymuje, co jest tym hamulcem. Wiesz, to tak jak na przykład, że lewa strona odpowiada za matkę, prawa strona odpowiada za ojca, w zależności od tego, co, co ci tam zaczyna nawalać, to tak naprawdę jeszcze z tyłu jest Wielka głębia, wielki kosmos rzeczy, które możesz uwolnić. Emocjonalnych. Tak. Tylko wiesz, no pytanie, czy w to wierzysz, bo wiesz,
0: leczy nas wszystko to, w co wierzysz. W co ty uwierzyłaś? W niego. Czy po prostu dałaś mu robić to, znaczy, w czym jest dobry.
1: Wiesz co, ja tak naprawdę na samym początku go ochrzaniłam. <głos> Powiedziałam, że Ja przyszłam do rehabilitanta, a nie do jakiegoś psychologa.
0: Ja już mam swoją terapię za sobą.
1: Ja już mam swoją terapię za sobą. I w ogóle niech robi, co ma robić, bo ja chcę być zdrowa i ja chcę, wiesz, mieć ulgę od bólu. I kiedy tak zaczęliśmy i kiedy, wiesz, ja też, i to było przepiękne, bo ja postawiłam granicę pierwszy raz w życiu, powiedziałam hej. Ja, Ja mu powiedziałam, wiesz co, ja chcę mieć urlop od tych moich wszystkich trosk, trosk, smutków. I on to bardzo uszanował. I nagle wtedy zaczęła się dopiero rozmowa. I ta rozmowa, wiesz, podczas właśnie naszego... Tutaj, wiesz, on mnie tu tu ściska, tu naciska, tutaj coś robi. I ja nagle wychodzę i, wiesz, czuję, jak po prostu moje plecy się prostują. Wiesz, i nagle się okazuje, że ja całe życie się garbiłam, nie dlatego, że... Znaczy, wiadomo, że też garbią nas smutki i stresy, ale... Też yy, fizycznie okazało się, że, on, że ja się garpiłam, bo moje ciało sobie wymyśliło taką postawę, żeby było mi łatwiej.
0: Poskręcało się
1: odpowiednio, tak, żebyś mogła stać się pomimo... Tak, tak, że ja sobie to gdzieś tam wykombinowałam, wiesz. A tu się okazuje, że nie. I ja pamiętam, ja nie zapomnę tego uczucia, jak od niego wyszłam i ja chciałam sobie po prostu klasnąć yy, łopatkami, wiesz. Tak. <śmiech> One się tak wyprostowały.
0: Proste plecy.
1: Proste plecy. I nagle okazało się, że wiesz, jak zaczęły być proste plecy, to ta energia, która we mnie płynęła, zaczęła płynąć. I zadziało się coś niesamowitego, bo ja pojechałam sobie na kolejny festiwal, na którym yy, zobaczyłam szatykuś Cudowną w ogóle postać, cudowną, w ogóle przepię- przepiękną postać, przepięknego, przepiękną wokalistkę, muzyka i ściarkę. Wiesz, to był taki prime time w tym festiwalu. Ja mówię, Boże, w najlepszym czasie grają jazz? <grym> wiesz, nagle do mnie dotarło, że to jest możliwe. I te jej słowa, wiesz, ja później wróciłam do domu i ja po prostu analizowałam jej teksty. I nagle usiadłam i zaczęłam pisać płytę. I teraz wyobraź sobie, że moja pierwsza płyta nazywała się Rock and Roll. Było tam Bólu, e, cierpienia, wrzasku, krzyku, pretensji. Było tam mnóstwo. I ja siadam teraz. I to się wydarzyło w tamtym roku. Zamykam się na dwa miesiące i piszę płytę, która się nazywa Spokój. I nagle okazuje się, że ta cała rehabilitacja powoduje, że ja pierwszy raz w życiu Mam kontakt z ziemią, bo nagle okazuje się, że On postawił mi nogę na ziemi. I ja staję na tej trawie. Pierwszy raz w życiu. I nagle czuję, jak po prostu zaczyna moje ciało zasysać energię z ziemi. Pierwszy raz. Wiesz, i ja zrozumiałam wtedy, dlaczego tak długo Nie mogłam poczuć tej mocy.
0: A gdybyś miała teraz dziewczynom, które szukają tej mocy, powiedzieć coś na koniec, jednoznanie, co to by było?
1: Wiesz, ja chciałabym tatę zacytować. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
0: Czego ci życzyć, Ania?
1: Spokoju. Najbardziej. Wiesz, ja odkryłam... Ja pierwszy raz w życiu odkryłam, czym jest spokój. Czym jest akceptacja siebie. Ja kocham całe swoje ciało, wiesz. I tę nogę, która kiedyś była oddzielna, a teraz jest moją integralną częścią, dzięki której doszłam tutaj i jestem, wiesz, ja dziękuję za to, co mam. Więc tak naprawdę to, żeby ten spokój trwał.
0: Dzięki, że byłaś z nami. Tymczasem zapraszam cię do kolejnego odcinka podcastu i na stronę bajbuskie.pl.